0: Paz do Senhor, amém? Eu louvo ao Senhor pela tua vida, que você está aqui nessa manhã, que Ele falou o teu coração e você obedeceu, amém? Peço que você fique de pé e abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Filipenses 4, 10. Nesses versículos nós vemos o apóstolo Paulo agradecendo aos filipenses pelo cuidado e o suporte que ele havia recebido durante as suas viagens. Parecia que o pastor estava dando spoiler. Amém? Eu vou ler aqui na versão internacional, tá? NVI. Diz assim, a partir do versículo 10 de Filipenses 4. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem... Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Amém? Fecha sua Bíblia, fecha seus olhos também. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus justo, tu és um Deus verdadeiro, um Deus em quem podemos confiar, depositar, Senhor amado, as nossas angústias, as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos planos e confiar plenamente em Ti, Senhor, porque Tu és o dono do ouro, da prata, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores e, igual a Ti, não existe nenhum outro, Pai. Tu és o Senhor das nossas vidas. Eu creio nisso, Pai, que Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. É a Ti, Senhor, que louvamos. É a Ti, Senhor, que declaramos, Pai, o nosso amor e a nossa fidelidade a Ti. E eu te peço, Pai, nos ajuda, nos sustenta, Pai, que possamos meditar na Tua Palavra nessa manhã, que entendamos, Senhor amado, o que o Senhor tem proposto para nós, que saiamos daqui alegres, felizes e alimentados por Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode sentar. Carlos. Deixei dois copinhos de água aí atrás é de mim. É, obrigado. Nessa manhã, nós vamos meditar juntos num, sobre um, um, um assunto, um sentimento que às vezes nós temos esquecido. E por termos esquecido, isso tem levado muitos de nós a um estado de insatisfação, desgosto, tristeza. E em, em alguns casos extremos, até a, de, a depressão. Nós vamos meditar nessa manhã sobre contentamento. Amém? Rapaz, é difícil abrir esse copinho de água. Vamos lá. Já abri. Contentamento. O que é contentamento? É o estado de contente, satisfação, gosto, alegria e júbilo. Amém? E isso tem faltado em alguns lares, tem faltado em algumas comunidades, às vezes tem passado no nosso coração e é sobre isso que nós vamos meditar. Geralmente, esse sentimento de satisfação está relacionado ao que temos ou possuímos. Também pode estar relacionado às circunstâncias que estamos vivendo, ou seja, se estamos com dinheiro, com saúde, bem empregado, e aí empregado de preferência de férias, estaremos contentes. Amém? Agora, quando tudo está pelo avesso, nada dá certo, nenhum dos nossos planos ou sonhos se concretiza. Quando falta dinheiro para satisfazer as nossas necessidades, quando falta saúde, quando falta recursos, aí nós nos sentimos abandonados, infelizes, insatisfeitos. Não é assim? Eu faço uma pergunta nessa manhã para vocês, além de outras que eu vou fazer também. Onde está o nosso contentamento? Nas coisas desse mundo ou naquele que nos fortalece. Pense nisso. Onde está o meu e o seu contentamento? Nas coisas que temos, nas coisas que possuímos, ou no Deus a quem servimos? No Deus que nos fortalece. Porque se o nosso contentamento, se a sua resposta for que o seu contentamento está nas coisas desse mundo, algo está errado. Precisamos mudar. Amém? Amém? Pense nisso aqui, uma frase, um parágrafo aqui, bem grandinho, mas pense nisso que a gente vai repetir isso outras vezes. O contentamento centrado em Deus nos guarda de nos tornarmos prisioneiros daquilo que temos ou do estilo de vida que apreciamos. Protege-nos do desgosto em relação àquilo que não temos ou ainda não alcançamos. Amém? O contentamento centrado em Deus nos guarda de nos tornarmos prisioneiros daquilo que temos ou do estilo de vida que apreciamos. Protege-nos do desgosto em relação àquilo que não temos ou ainda não alcançamos. Amém? Podemos ver, a partir do versículo 12 desse texto que nós lemos, de Filipenses 4, que Paulo aprendeu... O Segredo de Viver Contente em Toda e Qualquer Situação. Ele diz assim, ó. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Ele não precisava estar vivendo ou passando por um momento de abundância ou necessidade para estar contente. Ele não precisava de circunstâncias para viver um verdadeiro contentamento. Ele aprendeu a viver tanto na fartura quanto na na necessidade. Precisamos ter isso bem arraigado no nosso coração. O nosso contentamento tem que estar no Senhor. E as circunstâncias ao nosso redor podem até nos deixar por um instante preocupados, pensativos... E agora, o que vai ser da minha vida? E agora, como eu vou reagir a esse, a esse fato? Mas a alegria, o contentamento, ele não pode deixar as nossas vidas. Amém? Erramos quando passamos a confiar nas coisas que podemos adquirir. Erramos quando passamos a acreditar que somos capazes de garantir o nosso futuro. Erramos quando deixamos de, principalmente, nos relacionar com Deus e desfrutar do Seu amor. Precisamos entender que nada podemos ser, nada podemos fazer se o Senhor não nos permitir. Não é o nosso esforço, não é o quanto sabemos não é o quanto estudamos, o quanto nos preparamos que garantirá a nossa felicidade, que garantirá o nosso contentamento. Amém? Nós precisamos, é nos relacionar com Deus e desfrutar desse amor. Paulo está dizendo aqui que o verdadeiro contentamento ou a falta dele não vem das circunstâncias. O verdadeiro contentamento vem daquele que... Nos fortalece. Como ele confiava em Jesus? Estava em paz em todo tipo de circunstância material. Ele sabia que mesmo em tempos de problemas financeiros, não poderia, perderia nada que fosse essencial para a sua vida. Sua identidade, esperança e bem-estar não vinham do que ele possuía ou dos alvos que ele alcançava. Antes... Ele repousava no relacionamento com seu pai que o amou e deu seu filho por ele. Amém? Então, como eu falei, o nosso contentamento, a nossa esperança tem que estar em Jesus Cristo. Nós aqui nós já ouvimos diversas meditações, diversas palavras, onde nós podemos ver o quanto o Senhor Jesus nos amou, o quanto Ele se entregou por nós, o quanto Ele nos deu. E é com isso, com esse entendimento, que nós temos que estar alegres. Não é com o que nós podemos comprar, não é com o que podemos ter, não é com o que podemos fazer, e sim, desfrutar desse amor de Pai que nós temos ao nosso alcance. Amém? Talvez muitos de nós, e aí, antes de passar por alguma crise, não tinha percebido em que proporção a esperança, a nossa esperança né? e contentamento e a sensação de bem-estar estavam associados ao poder aquisitivo, posses que nós temos. Entenderam? Talvez você só se deu conta de o quanto você estava feliz porque você tinha isso ou aquilo quando você perdeu, e não pela tua salvação, e não pelo teu relacionamento com o Senhor. Hoje, o Senhor quer que nós entendamos, que abramos os nossos olhos para viver como Ele deseja que nós vivamos para viver como se não tivéssemos, como, como se tivéssemos, como se tivéssemos não, viver realmente como Deus quer que vivamos, crendo nele, confiando nele, esperando nele, se alegrando nele, amém? Como filhos que o amamos. Agora, eu queria que você pensasse, eu vou dizer quatro coisas aqui, eu queria que você pensasse nisso perguntasse a si mesmo e colocasse em prática. Você, eu, realmente queremos ter esse contentamento em Deus? Queremos realmente que a nossa alegria, que a nossa felicidade esteja no nosso relacionamento com Deus? Muitas vezes queremos esse contentamento mas não nos voltamos para Deus. Nós não gastamos tempo, não, nós não passamos tempo buscando esse relacionamento com o nosso Pai. Nós simplesmente vivemos na correria do dia a dia e deixamos o Senhor para o final do dia. Quando estamos bem cansados, já deitados lá na nossa cama, já com o nosso corpo esgotado, e aí sim, agora, Senhor que eu já consegui trabalhar dessa forma, agora que eu já consegui me divertir dessa forma, agora, Senhor, tenha assim, mais 15 minutinhos ou 10 minutinhos, porque eu preciso dormir, vamos lá. E aí você se dedica esse tempo ao Senhor. Nós realmente queremos ter esse contentamento no Senhor? Pense nisso. Outra coisa, identifique... O que você teme perder, ou aquilo que você acredita precisar para a sua felicidade. Ou seja, o que hoje me faz feliz? O que hoje, se eu deixar de ter ou perder, vai me deixar triste? Será a casa que eu tenho? Será o carro que eu tenho? O emprego que eu tenho? Ou será que o meu... Que é o meu relacionamento com Deus. O será que é eu me afastar dos caminhos do Senhor. Peça a Deus que o ajude a entregar essas coisas a Ele e confiar nele, porque Ele é o único, 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 que pode suprir as nossas necessidades, sejam elas físicas, materiais, sentimentais, a nossa saúde, todas, todas, nenhuma delas é, está distante ou, ou não pode ser é, melhorado pelo Senhor. Terceiro, quando você perceber que está insatisfeito, peça a Deus que o perdoe. Quando você pensar assim, ah, poxa, Senhor, hoje 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 eu, hoje eu só tenho isso aqui. A gente geralmente lembra de comida, né? Só tem esse filé mignon aqui com um, sei lá, uma batata roxia ou qualquer outra coisa para me alimentar. foi eu queria tanto, sei lá, uma lagosta, estar tá num, num restaurante comendo frutos do mar para quem gosta. Se pergunte, você tem se contentado? Você tem se satisfeito com as coisas que têm chegado a você? A gente vive hoje um mundo muito... Aqui a gente falando de dinheiro, né? Capitalista, né? Onde você... Nunca está satisfeito com aquilo que você conquista ou com aquilo que você pode adquirir. Você sempre acha que você poder, é, não tem o melhor, por mais que seja o melhor. Né? A gente adquire um bem e você fala, ah, comprei, mas não era o melhor. Ah, comprei, mas não é tão bom assim. E é tudo. Isso aí, se você parar ao seu, ao seu redor, para ver você vai ver que várias pessoas fazem isso lá no trabalho tem um rapaz rapaz se o sol tá brilhando ele reclama se se ele ganhou mais um, um bônus ele reclama se ele ele reclama de tudo seja bom seja ruim ele reclama de tudo Eu falo, rapaz não é possível isso e às vezes nós temos agido dessa mesma forma nós não estamos nunca satisfeitos com aquilo que tem chegado a nós. Então, se nós não estamos satisfeitos, Senhor, me perdoe, porque eu tenho muito mais do que eu mereço, porque eu tenho muito mais do que eu poderia e precisaria ter. Eu tenho o Teu amor, eu tenho o Teu perdão, eu tenho a Tua graça que me alcançou, eu tenho muito, 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 muito. Amém? Não fique desencorajado. Se precisar fazer isso toda hora, meu irmão, ah, Senhor, se você... Toda hora você estiver insatisfeito, faça esse exercício. Senhor, me perdoe, porque isso aqui tem suprido que eu, as minhas necessidades. E, com certeza, é mais do que muitos ao meu redor possuem. Jesus prometeu o seu perdão e a sua graça. E é isso que nós precisamos entender. Abra a tua Bíblia lá em 1 João um o versículo 9, fala um pouquinho mais sobre isso, se você achar que não, eu vou ficar falando isso toda hora com Deus, estou eu insatisfeito com isso, Senhor, me perdoe. Não, confesse seus pecados a Ele, peça a Ele, me perdoe, me perdoe, Senhor. Eu não quero viver insatisfeito o tempo todo, eu quero viver plenamente o que o Senhor preparou para mim, viver plenamente a vida abundante que o Senhor preparou para mim. Olha, diz assim, em 1 João 1,9, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meu irmão, peça perdão quantas vezes você achar necessário. Peça perdão quantas vezes você lembrar. Senhor, me perdoe, porque hoje eu posso, trazendo para a nossa atualidade, hoje eu posso, Senhor, Comprar minha água mineral e tomar. Não preciso beber dessa água suja. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me dado isso. O Senhor tem me dado essa possibilidade. E se você não tem, Senhor, muito obrigado, porque mesmo eu não tendo condições de beber uma água mineral, bebendo dessa água que a gente sabe que é problemática, contaminada, o Senhor tem me livrado de ficar doente. O Senhor tem me livrado de passar por problemas de saúde. Então, faça o seguinte, se contente, mesmo que as situações pareçam contrárias. No mundo tem um ditado que diz assim, se a vida te der limões, faça uma limonada. Né? Então, se é, o limão é ruim e é azedo, mas quando você faz uma limonada ele fica gostoso. Então, se tem um problema diante de ti, o que, que você, o que o Senhor quer que você aprenda com isso? O que você pode tirar de bom disso? Porque sim, por mais difícil que nos pareça, sempre existem dois lados, um lado ruim e um lado bom, e você precisa aprender a confiar no Senhor, porque Ele, se Ele deixou você passar por essa privação ou necessidade, Ele está querendo te ensinar alguma coisa, e nós precisamos entender isso, amém? Outra coisa, cultive dentro do seu coração, dentro da sua mente, um senso, de que sua riqueza está no Pai. Ele é seu Deus, meu Deus, nosso refúgio, nosso tesouro, a nossa verdadeira herança e a nossa porção para sempre. Olha só, faça essa, esse exercício. Abra sua Bíblia lá em Efésios 1, 3. Esse exemplo eu vou, eu vou ler junto com você mas eu vou te passar depois mais alguns textos e você anota para você praticar isso. E isso vai criar dentro de você esse senso de que você é filho do rei dos reis, do senhor dos senhores, no Deus que é o nosso maior tesouro, a nossa herança, no Deus que nos trouxe para o seu reino, que nos chama de filhos. Efésios 1, 3. Medite nisso, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele, derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? É isso que nós temos que cultivar no nosso coração. Essa esperança de que, por mais dificuldades que passamos aqui, por mais problemas que enfrentamos aqui, nós não somos daqui. Nós temos, através desse amor incondicional, a esperança de que viveremos junto do Pai. Somos herdeiros de tudo aquilo que ele preparou para nós. Essa esperança você tem que manter cultivado no seu coração. E anota aí, ó, no livro de Salmos, por exemplo, no Salmo 62, você vai ver que a sua esperança deve estar somente em Deus. No Salmo 63, que a sua sede deve ser sede de Deus. 65, que você deve ser grato por, por aquilo que Ele te dá, pelo aquilo que ele te permite ter. E no 73, que mesmo nos problemas, mesmo que ao seu redor as coisas parecem acontecer e na sua vida está tudo estagnado, parado. Ele está ao seu lado. Amém? Então, é Efésios que a gente acabou de ler. Salmo 62, 63, 65, 73. E em toda a Bíblia, você vai encontrar razões, motivos para se contentar. Porque é o Senhor que vai nos garantir aquilo que precisamos e aquilo que necessitamos no seu tempo. De acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. Amém? Entenda: quando o nosso tesouro está relacionado com Cristo, então podemos ser libertos de buscar uma vida nas coisas que possuímos. E mesmo que não tenhamos êxito em nossos planos, não nos sentiremos descontentes, porque fomos libertos para realmente viver em um mundo real caído e permanecer na videira verdadeira, dando fruto. Amém? João 15, 5 diz isso. O problema não está no dinheiro, em querer ter uma casa maior, em querer, sei lá, ter um estilo de vida melhor. O que você faz com que você ganha? Não, o problema não está nisso. Você vê que Paulo agradece aos irmãos de Filipenses, lá no versículo 16? Ele diz assim, ó. Precisa ler, não que eu leia aqui para você. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho e mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epaparodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Se esses irmãos deram esses donativos, essas ofertas para Paulo, eles deram daquilo que eles tinham. Geralmente, a gente dá daquilo que está sobrando. Amém? A gente precisa aprender também a dar quando nós não temos. Mas é mais fácil você dar daquilo que você tem sobrado. Então, eles tinham recurso, eles tinham dinheiro. Então, o problema não é em ter. O problema é o que você faz com aquilo que você tem. O que você faz com aquilo que o Senhor te dá, te concede? Você simplesmente age de forma egoísta, só para você? Não dividindo nada com ninguém? Não ajudando quem precisa? Não ajudando o seu próximo? Ou você pega... Tudo isso que o Senhor te dá, que te sobra e ajuda o teu próximo. Eles fizeram isso, não só uma vez, mas duas. E deram muito mais do que Paulo precisava. Foi através das doações desses irmãos que Paulo foi sustentado nas suas viagens. O problema não é a gente querer um emprego melhor para ganhar mais. O problema é sim, é quando esse emprego nos afasta de estar com o Senhor. É quando esse emprego nos consome completamente a ponto de não só não estarmos na casa dele presencialmente, mas também nem tempo de estar, nos relacionar com ele dentro da nossa casa, aonde nós estamos, nossa cabeça Fica num loop infinito pensando só no trabalho, no trabalho, no trabalho. Não vale a pena esse emprego que você almeja em ganhar mais e, e, e alcançar os, os, os seus sonhos pagando esse preço tão alto de se afastar do Senhor. Sabe por quê? O dinheiro, por mais que você tenha e ele consiga comprar ou te dar aquela felicidade, ela vai ser momentânea. Porque a partir do momento que você alcançou aquilo que você queria, você vai precisar de algo mais para poder continuar sendo feliz. Amém? Por isso que é importante que o seu contentamento esteja no Senhor, no seu relacionamento com Ele. Amém? Ah, esses irmãos não eram prisioneiros de seus bens e riquezas. Eles sabiam que corriam sérios riscos se os seus corações estivessem presos no que possuíam. Timóteo 1, é, 1 Timóteo 6.10. Abra aí, 1 Timóteo 6.10. A gente está dando o exemplo aqui de dinheiro, porque o texto está falando disso. Mas você pode estender isso para qualquer área da sua vida aquilo que você se torna que se faz feliz, né? Aquilo que tem te impedido de ter esse relacionamento com Deus, aquilo que tem te impedido de estar satisfeito com o que tem chegado a você. Ó, oh, Timóteo 6:10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçar o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, eles entendiam isso, eles sabiam o risco que eles corriam, e eles falaram, não é isso aqui que vai me prender, não é isso aqui que traz a minha felicidade, a minha felicidade está em ver o prosperar a obra do Senhor, a minha felicidade está em ver, em ajudar o meu próximo, em fazer o, 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 o meu próximo agir conforme o Senhor ordenou, o meu prazer está em ajudar aqueles que realmente precisam. Amém? Eles sabiam que eles lucrariam muito mais através da piedade que eles estavam. Eles sabiam que o coração deles estariam muito mais contentes através dessas atitudes do que simplesmente não ajudar. No mesmo livro de Timóteo, se você voltar um pouquinho, no, livro 6, diz, no versículo 6 diz assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Amém? Então, irmãos, não podemos estar com o nosso coração, com a nossa mente, não podemos estar simplesmente felizes porque nós temos ou possuímos algo que nós consideramos melhor. Porque temos ou possuímos algo que nos garante um bem-estar, uma qualidade de vida melhor. Não, o nosso contentamento tem que estar no Senhor, naquilo que Ele nos deu, para aquilo que Ele nos predestinou naquilo que somos, filhos, filhos desse Deus Altíssimo, filhos desse Deus que olhou para cada um de nós, se entregou, dando o seu Filho amado para tomar o nosso lugar, para que pudéssemos morar junto com o nosso Pai. Amém? O nosso contentamento tem que estar nas coisas celestes, nas coisas do alto. Claro, não estou falando aqui que não é bom ter e possuir as coisas. É bom. E se você pode, se você tem condições, faça isso. Não viva também uma vida sem estar abundante, sem faltando as coisas simplesmente porque eu não quero misturar as coisas daqui materiais com as coisas. Não, não. É bom viver assim. E Deus quer se ele te deu condições para você comprar, compre. Mas se não é o melhor dos melhores, sei lá, se não é o BMW, mas foi um fusquinha, se contente com fusquinha. Se não é a mansão lá no no Leblon, mas é, não vou falar bairro por aqui, mas é um bairro na zona norte, ou lá na Baixada, se contente com isso. Você tem muito mais do que outras pessoas, não só materialmente você tem a salvação em Cristo Jesus, amém? Você tem que se contentar com essas coisas. E aquilo que chegar à sua mão, Senhor, esse mês, graças te dou, porque tudo que eu precisava para me manter, me sustentar, as minhas contas estão pagas, ainda sobrou esse dinheiro aqui. Onde é que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro que sobrou. O que você que quer que eu faça? Onde é que eu posso ajudar? Quem eu posso ajudar? O que, que eu posso fazer? Se contente. Você vai ver que quando você passa a ajudar os outros, quando você passa a pensar dessa forma, com certeza, você será uma pessoa muito mais feliz. E olha, creia, ele vai continuar não deixando faltar nada para você. Ele vai continuar não deixando faltar nada. Que você não passe nenhuma necessidade porque ele, ele sonda e conhece o seu coração e sabe que você está fazendo isso porque você entende, porque você sabe que o seu contentamento vem dele. Amém? Então, para a gente concluir, e eu creio que você já tem esquecido a frase, porque ela é grande, vamos lá de novo. Não deixe, né? O contentamento centrado em Deus nos guarda de nos tornarmos prisioneiros daquilo que temos ou do estilo de vida que apreciamos. Ou seja, você não vai viver na correria louca desse mundo precisando ter, possuir, para que você se esteja contente. Outra coisa, protege-nos do desgosto em relação àquilo que temos ou ainda não alcançamos. Então, se você não tem, não sinta triste por isso. Quem sabe? Às vezes Deus está preparando algo melhor para você ali na frente, ou se Ele não estiver preparando, Ele sabe o que realmente nos fará feliz e o que realmente nós precisamos para viver. Amém? Então, que você saia aqui dessa manhã com esse pensamento. Que você saia daqui nessa manhã contente com tudo que tem chegado a ti. Você saia daqui com esse entendimento. Hoje, nós não tivemos todos os instrumentos e nem por isso, pelo menos eu, não fiquei triste com isso. Fiquei muito contente, porque a gente está sempre ali cantando, às vezes você não pode errar, tem que ficar prestando atenção aqui na, no direcionamento do, do, de quem está dirigindo. Eu ali hoje, eu podia errar, falhar, parar de cantar. Então, se contente. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Veja sempre o que de bom você pode tirar das situações que se apresentam diante de você. Creia. Nada, nada, nada acontece sem que o Senhor permita. Nada acontece sem que Ele saiba. Nada acontece sem que Ele queira. Ele é Senhor, Rei, o nosso tesouro a nossa fortaleza, o nosso bem maior e é nele em quem podemos nos contentar sempre. Não é nada nesse mundo que vai nos dar uma felicidade, uma alegria eterna. É somente em Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.